2: Sophie du Rocher.
3: Tout un spectacle radiophonique. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. En tout cas, hier, on a appris une très, très triste nouvelle dans le milieu culturel québécois. Un, vraiment le plus grand metteur en scène que le Québec ait connu, André Brassard, qui est décédé, qui est parti. Juste pour vous situer, euh, il y a quelques années, il avait parlé avec la journaliste du Devoir, Odile Tremblay, et lui avait dit euh, « Si la mort était un taxi, je l'appelle ben, le taxi d'André Brassard est passé hier. J'avais envie, bien sûr, d'en parler avec son grand complice, celui avec qui, il y a plusieurs années de ça, ils avaient créé la pièce « Les belles sœurs euh, », un texte écrit par Michel Tremblay, mis en scène par André Brassard, une complicité qui a duré pendant des années. Michel Tremblay est au bout de la ligne. Bonjour Michel. Bonjour. Michel euh, Tremblay, d'abord, euh, mes condoléances, perdre euh, un complice, un, un compagnon de route, ça doit être euh, très difficile. Comment euh, tu as réagi, Michel, quand tu as appris la nouvelle?
2: Bien, on, on s'y attend. D'abord, merci pour les condoléances. Euh, on s'y attendait depuis assez longtemps parce qu'André était à l'hôpital depuis, depuis deux mois. Mais c'est toujours la même chose à tous les gens qui... Euh, euh, qui, qui, qui connaissent ce, ce, cette façon de, de, de s'en aller d'un être qu'ils aiment, ils, ils s'y attendent. Et on pense qu'on se prépare, mais quand ça arrive, c'est sûr que on est on est sous le choc. Moi, j'ai été sous le choc toute la nuit. J'ai eu j'ai eu beaucoup de difficultés d'abord à dormir, bien sûr, mais j'ai eu beaucoup de difficultés à, à ressentir les choses. J'étais comme euh, gelé. Et là, maintenant, presque 24 heures plus tard, les sentiments commencent à revenir. Là, mais ça a pris du temps. C'est comme vraiment, comme j'avais l'impression que mes sentiments étaient gelés. J'étais, 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 j'étais sous-choc, probablement.
3: Et ces sentiments-là, c'est quoi? Ce qui devient euh, en premier, euh, bien sûr, euh, la, la tristesse, mais plus profondément, plus précisément, euh, avec la... Il y,
2: a, il y a à la fois la, la grande amitié euh, et, et, et mêlée à la nostalgie parce hum. que Euh, on on n'a pas travaillé ensemble depuis 2004 parce euh, qu'André a eu un AVC en 99, puis il a travaillé jusqu'au début des années 2000. Donc, ça fait longtemps qu'on a travaillé, ce qui fait que les sentiments que j'ai pour lui, qui ont toujours été les mêmes, me reviennent, mais avec une nostalgie parce que ça fait longtemps qu'on n'a pas travaillé et on a eu tellement de plaisir, on a eu tellement de fun c'était tellement c'était 38 ans on a travaillé ensemble presque pendant 40 ans alors ces 40 années-là me reviennent euh, euh, à, à, euh, vraiment en nostalgie là, les, les, les premières les, les, les répétitions et quand j'écrivais les textes les discussions qu'on avait puis l'amitié qui nous liait tout ça tout ça revient et probablement que d'ici 24 heures ça va ça va ça va revenir au complet aussi
3: C'est très particulier, quand même, le Québec, parce que toi et André, deux hommes, vous avez donné la parole aux femmes québécoises comme elles ne l'avaient jamais eu avant. C'est quand même une drôle de de situation de se dire que, avec tous les personnages féminins que tu as créés, que ce soit deux gars qui aient donné la parole aux femmes au Québec. C'est particulier, quand même, Michel.
2: Oui. C'est pas, c'est pas à moi qu'il faut, faut demander de l'expulser parce que je ne sais pas. C'était, c'était de l'empathie, probablement. Probablement qu'on avait plus d'empathie pour les femmes que pour les hommes. Euh, ça, je l'ai compté 100 fois. J'ai été élevé par des femmes dans, oui. dans une ville où il y avait peu d'hommes parce qu'ils étaient partis à la guerre. Alors, la, 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 les premières critiques que j'ai entendues les, euh, je, sur la société, au sujet de la société, me venaient des femmes. Alors, peut-être qu'un tout petit enfant, j'ai épousé leur cause sans trop m'en, m'en rendre compte mais il y a aussi le fait pour ce qui est du théâtre c'est que j'avais euh, avec dans nos discussions on avait, on avait remarqué que le théâtre nord-américain en général et euh, Québécois en particulier était souvent un théâtre d'hommes écrit par les hommes pour les hommes et dans euh, les, des pièces dans lesquelles les femmes étaient souvent secondaires et comiques oui euh, ah, et ça, ça, nous, ça nous dérangeait parce que on, il y avait Marcel Dubé qui avait écrit Florence qui est un très beau personnage, mais en général c'était ça et c'est ce qui m'a envie de je ne sais pas si maintenant, cinq ans plus tard, on dit que j'ai donné euh, le droit de parole aux femmes, mais je ne sais pas si c'est l'intention que j'avais je voulais les entendre s'exprimer sur une scène mais ça, ça n'était pas, comment dire. Ça, ça n'était pas politique, ça n'était pas, ouais. euh, je, vais, je vais maintenant leur donner le droit de parole, c'était juste un besoin que j'avais de les entendre enfin dire des choses.
3: Oui, mais en même temps, tu dis ça, c'était pas politique, par contre, l'utilisation de la langue et le choix des mots, ça c'était politique, j'aimerais qu'on écoute un petit extrait, donc, de Feu, ton ami André Brassard, qui s'exprime justement au sujet de la langue qui est apparue au théâtre.
0: Je pense qu'il faut le faire en c'est, c'est malhonnête de le faire autrement parce que moi, il n'y a rien que je trouve plus outrageant que de voir sur une scène un plombier dire « toi et moi ».
3: Oui, un plombier qui dit « toi et moi » au Québec, ça existe pas. Un plombier au Québec qui dit « toi et moi ». Et toi et André, vous avez contribué à donner cette parole-là.
2: Ouais, ben c'est, c'est, oui, c'est trouvait, vrai. On trouvait tous les deux que le... Euh, mon Dieu, comment dire, que le, le, le théâtre québécois utilisait une, une langue un, un petit peu aseptisée, une langue québécoise, un, un jouel aseptisé, si vous voulez. Mais il faut il faut aussi penser que si euh, M. Gino ou madame Loranger ou M. Dubé avaient vécu des belles sœurs à leur époque, la pièce aurait été censurée. C'est-à-dire qu'ils ont fait hum. du mieux qu'ils pouvaient. Ils ont écrit d'excellentes pièces à une époque où, s'ils si avaient essayé d'aller au Chinois, qu'on est allé euh, dans ma génération, ils, ils auraient, les pièces n'auraient pas été, euh, même pas été euh, produites.
3: C'est très intéressant. Tu as tout à fait raison de le, de, de le souligner. En fait, Oui, êtes...
2: on dit toujours, ah oui, temblé, euh, le joie, le mille euh, tout ça. Mais il ne faut pas oublier qu'il y a des auteurs qui qui ont fait la même chose avant mais qui n'avaient pas le droit d'utiliser la langue que j'ai je pense que ma génération, avec Robert Charlebois avec Jean Duchamp au théâtre aussi, Et euh, je pense qu'on est arrivé à un moment où les Québécois avaient envie de s'entendre dire ces choses-là mmh. si on était arrivé une génération plus tôt, là ça aurait été une révolution et ça aurait peut-être pas été une révolution euh, positive ça aurait été juste euh, choquant Tandis que quand on est arrivé, nous, ça choquait. Il y a des gens qui étaient choqués, mais ceux qui aimaient ça, c'était une espèce de, de révélation, mais qui arrivait à point nommé, qui arrivait à un moment où le, le, le Québec était prêt à l'entendre, parce que dix ans plus tôt, le Québec n'aurait peut-être pas été prêt à l'entendre. À
3: Tout à fait. Et c'est très intéressant parce que euh, vous aviez une façon très particulière quand même de travailler, toi et André Brassard. Vous étiez vraiment euh, indissociable sur la quantité de pièces que tu as faites. Je pense que la quasi-totalité lui les a créées. On a fait la mise en scène à part quelques exceptions. Est-ce que vous étiez le genre de, de couple, entre guillemets, là, euh, de couple professionnel où tu commençais une phrase puis lui la finissait est-ce que c'était vraiment, il y avait cette, cette compréhension-là instantanée que vous vouliez faire la même chose?
2: Euh, c'est-à-dire que oui, dans, dans la vie, oui, mais c'est drôle que, que tu dis ça, parce que dans le travail, on ne travaillait pas comme ça, on ne travaillait non. pas en, en osmose. C'est-à-dire que... Non. Mais avec toute l'intention avec qui j'ai travaillé, ça a été comme ça. Ce que j'aime, c'est écrire la pièce et la confier à quelqu'un. C'est-à-dire que je ne travaille pas en même temps que le metteur en scène. D'accord. Je, 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 travaille pas avec lui, mais je lui, j'aime, j'aime l'idée de confier. Tu sais, si on écrit pour le théâtre, il faut avoir l'humilité. Oui. De, 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 penser qu'on écrit pour le théâtre parce qu'on a besoin des autres. Si j'avais besoin de personne d'autre, j'écris des romans, j'écris de la poésie. Mais si, ce que j'aime, moi, en tout cas, euh, un autre, un autre auteur dire autre chose, mais ce que j'aime au théâtre, c'est confier mon texte à quelqu'un et à partir du moment à quelqu'un en qui j'ai confiance, évidemment et que j'aime et à partir du moment où le, le texte est donné, euh, ça devient. Euh, je, je veux que ce soit mes pièces, mais que ce soit leur spectacle. Mmh,
3: comme, bien euh, dit.
2: Euh, comme comme quelque qu'on vient de faire avec le, avec Serge de nos Pendant qu'il travaillait sur le montage, j'étais à Key West, donc on travaillait pas ensemble, mais on travaillait un. Hein, après l'autre. Et j'aime cette idée-là de confier mon texte. Je n'ai jamais prétendu que mes textes étaient, étaient coulés dans le bronze. Alors j'aime bien retravailler les textes avec, avec les metteurs en scène. Tu sais, pas pour chaque cas, par exemple, ça je m'appelais, puis je Ah, oh, tu sais la belle scène de Couche-de-Soleil, là, là, il mettait ses gants là, je le voyais bien. Je savais qu'il y avait quelque chose à me demander. Et il me disait, tu sais, cette belle scène-là, là, si dans mon spectacle, je la mettais un petit peu plus tard, je la retarderais, ce serait mieux pour mon, spect... ce serait mieux pour mon spectacle. Alors, je disais oui, parce que ça reste mon mon texte, mais cinq ou six répliques qui changent de place. Ça ne me dérange pas pas en tout. Si, pour le spectacle de Serge et le spectacle que préparent les acteurs et les concepteurs, si c'est mieux, si c'est euh, si ça en mieux que la pièce... Tant <rire> mieux. Euh, tant mieux, oui, oui, tant mieux, exactement. Alors, euh, je, je, j'aime travailler de cette façon-là, de sorte que quand j'arrive à, au général ou au premières, j'ai la surprise du spectacle autant pas la révélation du texte, mais j'ai la surprise du spectacle autant que des spectateurs et j'adore ça.
3: Ouais. En terminant, euh, André Brassard avait déjà dit au journaliste André Ducharme qui lui posait la question, qu'est-ce que vous voudriez qu'on écrive sur votre euh, tombe? Et André Brassard avait dit, il a fait son possible. Est-ce que tu trouves que ça résume bien la vie d'André?
2: Oui, parce que, oui, ça résume c'est d'autres parce que ça revient à, à l'origine, ça revient à Denis Filiato, qu'on, connaît depuis 50, 54, 55 ans maintenant, et qui a dit toute sa vie, je fais ce que je peux avec ce que j'ai. Ouais. Alors, je pense qu'en deux moi, on a comme adopté cette phrase-là, et effectivement, c'est, on, tout le monde, on fait, ben, quand on est de bonne, de bonne, de bonne volonté, bien sûr, qu'on, on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a, puis c'est tant mieux.
3: Oui. Alors, mes condoléances euh, à nouveau, ben, Michel. Tu es comme euh, or, orphelin de metteur en scène. Oui, et donc, absolument. c'est important aujourd'hui de, de souligner, souligner tout l'héritage euh, que nous a légué André Brassard. Merci beaucoup, Michel, d'avoir merci pris beaucoup, le temps beaucoup, aujourd'hui. Docteur. Merci. OK, au revoir. Au revoir.
0: Quelle soit en avant ou en arrière scène, Sophie du rocher reste toujours Sophie Durocher. Culture tendance et société. Steve Fortin.
3: Bon, Steve, tu avais envie de revenir sur euh, une information qui a, qui, a, qui a circulé, c'est publié dans le magazine euh, français, enfin dans la version française du Vanity Fair, euh, où on apprend que euh, Will Smith, après sa gifle, ben, ça n'a pas vraiment fait augmenter sa popularité. Est-ce qu'il y a certaines personnalités québécoises qui devraient en retenir une leçon? <rire>
4: <rire> c'est tellement drôle ça c'est drôle parce que je suis tombé là-dessus ça m'a bien fait rire premièrement, il faut comprendre que ça fait longtemps, ça fait de 40 ans qu'il euh, y a différents organismes ou en tout cas euh, sites, ou, ou compagnies qui mesurent l'importance, la popularité des grandes vedettes américaines ça, ça fait longtemps que ça dure et euh, le Vanity Fair va dans un texte d'aujourd'hui réfère euh, à un, un organisme, si on veut, là, une, une compagnie qui s'appelle... Euh VIP+, plus et qui euh, et qui mesure donc euh, la, 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 si on veut la cote de, pop, de, de popularité. On peut le faire euh, jusqu'à quatre fois par année, et euh, selon cet organisme-là, donc euh, on est capable de dire, ben voici, en décembre 2022, ou en janvier 2022, la cote de popularité de euh, Will Smith était X, et puis on l'a mesuré, donc bien sûr, là, après les Oscars, la GIF, il y a Chris Rock, on, a aussi, euh, on est aussi voir du côté de euh, Jada Pinkett Smith, bien entendu, la la conjointe, euh, parce qu'on se souvient, hein, c'est, c'est une blague mal placée, Will Smith se lève, euh, la gifle, euh, moi comme d'autres, hein, c'est drôle, parce que j'écoutais pas les Oscars en direct, mais tous mes réseaux, euh, et, et là je parle de toutes les plateformes, tous mes réseaux se sont enflammés. Mmh. Tout à coup. J'ai dit, mais voyons, qu'est-ce qui se passe, fait, tout de suite, instantanément, euh, quelques minutes après, on a déjà des gens qui ont coupé la scène, et euh, je te dirais là que... 50% des gens que je suis disaient « c'est arrangé » puis un autre 50% disait non, 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 c'est, ça ne l'est pas, c'est vraiment arrivé, c'est comme ça » et ça a pris un certain temps avant qu'on se rende compte mais il a vraiment giflé euh, Chris Rock, c'est impossible. Quand on regarde le, l'effet de la popularité, on, va compar- on, on compare, euh, dans l'article du Vanity Fair, on compare par exemple avec d'autres grands chocs qui ont visé des personnalités américaines. Will Smith il n'a pas été aussi affecté dans, dans sa chute de popularité par exemple, que Tiger Woods, quand on a appris euh, finalement tous les détails, là, presque brûlé de, de, de sa vie, euh, et on veut euh, avec sa femme, mais aussi de, de, de sa vie en dehors de sa femme, parce que c'était, ça avait l'air assez olé olé, dans le cas de, de Tiger Woods, euh, de mémoire de, 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 de des gens qui mesurent ça, on disait que c'était une des chutes les plus euh, importantes. Ah oui,
3: pour, ah euh, oui.
4: C'était Tiger Woods, oui, c'était le cas ouais. de
2: lui. Mais
3: avait, il faut peut-être plus, rappeler... Il faut peut-être rappeler, euh, par exemple, euh, à un moment donné, oui. il y a été question de party avec des wild sex parties, il faisait des parties sexuelles oui. avec une dizaine de, de prostituées. Est-ce que c'est à Croyable. ça que tu fais que tu fais référence?
4: Oui, 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 tout à fait. Et D'accord. À ce moment-là, ben, c'était ça, ça avait été une, une chute de popularité immense. Dans le cas de, de Will Smith, euh, ben là, lui, euh, effectivement, il, il était... Constamment dans le top 5 des, des, des personnalités du monde du spectacle aux États-Unis qui étaient euh, les plus respectées. Et, et, euh, et là, tout à coup, ben, il a perdu son. Non seulement il a perdu sa, sa position là-dedans. Et quand on parle de top 5, là, Morgan Freeman, Tom Hanks, Samuel L. Jackson, Ken Reeves, on est là-dedans. Là. Ça, c'est des, des personnalités dont la popularité bouge à peu près pas, puis sont toujours dans le top 5. Et Will Smith, il était là. Et pour arriver dans ces, euh, dans ces eaux-là, sur une échelle, là, qui, sur une échelle là, qui va jusqu'à environ 40, 45 points de zéro, Ben, Will Smith est à 34, 35, 36. Ah,
3: ouais, quand est, même, hein. Il,
4: est à 49. il ouais. a chuté à 8. Donc, il a chuté à 8. C'est incroyable. Et Mais... on est presque à zéro. Tout à coup, il, il est devenu presque persona non grata. Hein. J'ai, j'ai recherché, j'ai essayé de trouver, euh, mis à part là, le. le, le, le des espèces de palmarès qu'on publie une fois de temps en temps, perception positive, perception négative des artistes au Québec, euh, je veux dire, c'est à peu près tout le temps les mêmes personnalités là qu'on voit qui sont au top de ça, mais il n'y a pas le même genre de suivi qui est fait là, à tous les trois ans, à tous les ben
3: mais tu sais pourquoi, tu sais pourquoi, c'est que en fait, la raison pour laquelle aux États-Unis, ils font ce genre de, de palmarès-là, c'est aussi beaucoup parce que euh, c'est pour mesurer ça pour les commanditaires. Tu as des compagnies qui oui. sont prêtes, comme dans le cas de Tiger Woods ou dans le cas des différentes personnalités que tu viens de nommer, euh, d'investir des millions de dollars pour leur demander d'être porte-parole de ci puis de ça. Et pour ces compagnies-là, c'est extrêmement important de savoir où la vedette se situe sur le palmarès. Au Québec, oui. bon ben, je veux dire, t'as, on vient d'apprendre qu'il y a Marie-Lou de trois fois par jour qui devient porte-parole pour Hyundai euh, parce que évidemment il euh, y a eu la déconfiture de Guillaume Le métis vierge. Mais à part ça, il n'y a pas, tu il a pas de grosses compagnies avec des gros porte-paroles. Tu sais, il y a Maxi avec Martin Mad, puis il euh, y avait à une certaine époque euh, Pepsi avec euh, Claude Meunier. Mais je veux dire, ça n'a pas les mêmes impacts financiers. C'est pour ça qu'au Québec il n'y a pas ce genre de palmarès-là.
4: Ah oui, c'est vrai. Et, et quand tu parles euh, au Québec, moi, là, c'est drôle, là, quand tu parles de ces, de, de ces personnalités-là qui ont prêté leur voix ou leur image, moi, je pense à la voix aussi de Dan Bigra avec le ram. Euh, on lui avait reproché à un moment donné parce ouais. que Dan Bigra il, 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 il flash à gauche beaucoup et il est porte-parole pour le gros Dodge Ram très polluant et tout ça. Mais c'est vrai. Et dans le cas de Guillaume Métis Vierge, euh, ça s'est passé quand même aussi euh, assez rapidement. Tu la, la perte... Euh, euh, ça ne prend pas grand-chose, finalement, pour que, euh, à un moment donné, des, des, des contrats publicitaires euh, se perdent. Et quand on regarde ce qui se passe avec Will Smith, ben, euh, si on scrute un petit peu plus loin, on se rend compte que, en fait, euh, dans son cas, l'image pourrait être termine, et c'est ce qu'on dit, pourrait être ternie de façon pas mal plus longue qu'on pense. Et ça, ça veut dire aussi pour lui, donc, euh, un moins grand attrait euh, en, par, par rapport, par exemple, à des présences sur des, des, des shows, des late-night shows, comme on dit, qui sont euh, importants. Parce que euh, ici, on dit, bon, ben voilà, dans, dans des chaudes de fin de soirée, tu as des A, tu as des B, tu as des C tout ça, là. Mais euh, je veux dire, Will Smith, c'est un A, c'est un A à perpétuité s'il ne fait pas ça. Là. Il y a toujours eu une, une image quand on regarde ces classements-là. Il y avait une image qui, qui, qui était là, sans faire et tout à coup, ben euh, une bonne claque sur la gueule, et puis euh, c'est terminé, tu dégringoles. Et oui. euh, c'est, c'est à se demander maintenant euh, où sera sa place dans cet échiquier-là. Euh, il n'est pas à plaindre, je veux dire, son avenir est fait, c'est pas ça que je veux dire, mais dans le sens où ça prend finalement euh, pas grand chose et grand chose à la fois parce que pour gifler comme il l'avait fait, c'est, c'est tout un c'est tout un truc. Moi, ça m'a fait penser aussi à Guillaume Lepage euh, qui prend la, 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 la statuette. Richard Desjardins ne se pointe pas sur scène.
3: Il ouais. euh, y avait
4: eu des réactions très négatives qui avaient été faites et tout ça. Puis, en fin de compte, l'image de Guillaume Lepage a peut-être été affectée pendant quelques semaines, mais en gros, il euh, n'y a pas parti de ça. Je ne pense pas qu'il ait parti euh, de manière là, très très importante de ça. Et quand on regarde les derniers euh, les derniers palmarès des, des, des personnalités au Québec, ben, je veux dire, Lepage est encore et toujours en haut et, et il maintient sa tribune euh, importante. Là, de, de, de tout le monde en parle et ça, ça lui assure pour moi une visibilité euh, qui, qui, qui va continuer ouais. à le passer là parce qu'il mais... mène encore la barque de tout le monde en parle avec, selon moi en tout cas, avec une, une certaine adresse. Là.
3: Ouais, mais euh, hum. mais c'est ça. Tu nous, tu nous, tu nous nous rappelle quelque chose quand même qui s'est produit euh, il y a très longtemps. On a un oui. exemple quand même plus récent avec, évidemment, Guillaume Le Métis-Vierge, euh, oui. son, euh, ses esclandres euh, au, euh, au gala des, des Gémeaux et ensuite, après, les explications qu'il a données à l'émission Le Monde à l'envers euh, avec oui, Stéphane vrai. Bureau. Est-ce que, selon toi, ça, ça, ce qu'il a dit, les propos qu'il a tenus au Monde à l'envers, est-ce que ça le réhabilite aux yeux du public
4: du moins, c'était plus cohérent que les premières explications qu'on a entendues tout de suite après. Et c'est, c'est, ça prenait ça là, enfin, on, on, parce que c'était, c'était vraiment pas, euh, c'était vraiment pas clair euh, exactement là, le, le, c'était quoi le but de, de, de cette espèce d'intervention soudaine ou euh, du fait que Guillaume Lemaitre, pendant ce gala euh, précis, là, euh, décide de, de, d'arriver comme ça, de s'imposer sur scène et puis de prendre le micro parce qu'on euh, n'est pas habitué à ça. Les gars-là, pour 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 ceux qui ont déjà assisté, je veux dire, c'est, c'est, c'est réglé au quart de tour. Il n'y a, a pas beaucoup de place euh, à l'improvisation sinon que dans les remerciements. Et euh, est-ce que la petite musique euh, va finalement... Euh est-ce qu'il y en a un qui va aller trop loin? Est-ce qu'il y a un dossier du jour où euh, des, des personnalités euh, publiques ou artistiques ou peu importe vont décider de, de se mouiller, pour lesquelles ils vont décider de se mouiller? Mais ce est-ce que Guillaume est-ce que Le métier, a fait quand même, c'est, c'est, assez, euh, c'est assez rare là, dans notre univers, euh, si on veut, là, pour ce type de gars-là. Et, et moi, je pense que sa présence, justement, euh, au micro de Stéphane Bureau, ben, c'est sûr que ça, ça, ça a aidé à, à comprendre peut-être un peu plus, mais j'ai encore de la difficulté à, 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 à me justifier. Ben, est-ce que, ça valait, est-ce que ça valait vraiment la peine de, 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 de faire ça, tu sais, ça euh, là-dessus? Ben, écoute, je, je demeure encore sur mon appétit.
3: Mm. Merci beaucoup, Steve.
4: Certainement, à demain.
2: Sophie D. Rocher.
3: un
0: savoureux mélange artistique de culture
3: et d'information. Écoute, Guy, écoute, je suis encore en train de rire. Je pense que je vais faire pipi dans mes culottes. Ton, Tes échanges sur Twitter avec euh, le soi-disant humoriste Fred Savard, mais c'est à se faire pipi dessus.
1: Ah je bouffe euh, du woke ces jours-ci, ah. euh, je suis repu ma chère, c'est incroyable. <rire> non, j'ai beaucoup de fun parce que c'est, 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 c'est pas méchant. Non, non mais non. En plus non que méchant là. Mais euh, non il faut. Moi j'ai, j'ai ouais. décidé d'adopter la position euh, suivante, c'est, euh, tu sais moi je je m'attaque pas aux personnes en général dans la vie, mais si je marche sur la rue puis quelqu'un me donne une flaque ça j'ai tendance à répliquer. <rire> euh, et c'est pas mal la même chose que je fais dans l'univers euh, virtuel. Alors il y en a qui ont mal pris que le le, le ma sortie, à tout le monde en parle. Euh, soit du temps passant, à ma sortie qui a été purement provoquée justement par Guilla et non pas par moi. Je ne suis pas allé là pour, euh, pour faire euh, ben non, absolument. comme règlement de compte. Mais euh, il va falloir que ces gens-là apprennent à vivre avec le concept de la démocratie. C'est bien de valeur, mais c'est ça qui est ça. et euh, Ils ne sont pas porteurs de la vertu. Alors, j'ai eu totalement le droit de défendre les idées si euh, elles ne sont pas euh, violentes. Euh, je ne vois pas en quoi les gens essaieraient de me de, de boucher et, et c'est vraiment ça qui essaye de me réduire au silence, puis ça ne marchera pas, donc euh, les douités et Fred Savard et euh, Catherine Dorion hier et, et d'autres euh, ne me font pas peur.
3: Mais, non, mais c'est parce que c'est drôle, tu sais, je veux dire c'est ton métier d'être humoriste et là tu me fais rire, parce que Fred Savard il y a eu comme une chicane, puisqu'il t'a reproché et, en fait, il, il, a, il t'a reproché euh, que tu sois à Richard et moi, notre humoriste préféré. Premièrement, il ne sait pas c'est peut-être pas toi, c'est peut-être Michel Barrette c'est peut-être un <rire> Non et euh, par contre euh, non tu es notre préparateur de spaghettis préféré en tout cas ton spaghettis est vraiment bon donc c'est ce que je vais répondre à Fred Savard. non mais ça me fait beaucoup rire les gens qui euh, pour faire bien euh, pour bien paraître auprès de la petite clique du plateau euh, pensent que il suffit de cracher sur euh, Richard Martineau et moi puis là, ils vont avoir leur patch. Tu sais, c'est comme les Hells Angels. Il faut que tu euh, aies tué quelqu'un pour avoir tes patchs des Hells. Ben, pour avoir tes patchs de la clique du plateau pour bien paraître auprès, justement, de Guia et d'autres, ben, il faut cracher sur Sophie et Richard. Fait que lui, il pensait que ça allait se retourner en sa faveur. Mais toi, tu lui as répondu assez rapidement en disant, euh, parce qu'il a dit, euh, « Si je suis invitée à ta première, euh, j'ai dû refuser parce que je commence un nouveau casse-tête ce soir-là. » Et toi, tu lui as répondu, « Si tu as eu une invitation, Fred, elle ne vient malheureusement pas de moi. Mon équipe donne aussi des billets pour des gens sans emploi. Ça vient probablement de là. » Écoute, c'est tellement drôle. On a l'impression que ce gars-là est comme jaloux du fait que toi, tu fais des spectacles. Les gens aiment ça aller voir tes spectacles. Tu vends des billets. Tu gagnes très bien ta vie euh, euh, en faisant de l'humour. Et Les gens, euh, comp- ça, ça les écœure. T'écœure bien du monde parce que t'as du succès.
1: Guy. Oh Oui, puis évidemment, il s'entraîne à mon public aussi en disant que c'est des rednecks euh, alors que les gens qui viennent me voir sont des gens très éduqués, euh, des, des gens vraiment, tu sais, monsieur, madame, tout le monde, bien ordinaire, je veux dire, il, y a, il y a, c'est pas du tout, je pas un, un public de cow-boys et de gens qui ont des guns sur eux autres, mais euh, pis ça me fait rire, j'avais pas prévu pour cette chronique-là, non, mais de, de on ouais. n'avait pas du tout parlé de ça, mais euh, tu sais, c'est, c'est vrai en plus que ce gars-là c'est 7 mètres dehors de son propre show de radio euh, qui avait parti. C'est lui qui a parti ça. Là. La soirée est encore jeune, puis euh, visiblement, sa gagne elle-même était plus capable de, de, de travailler avec lui. C'est un peu déguisé en départ, là, mais euh, je pense que, selon ce que j'ai entendu de l'autre, de l'autre côté, il y en avait qui n'avaient l'orchestre ouais. de lui. Euh, même chose quand j'étais y avoir du sport. Au début, il devait faire euh, un truc humoristique chaque semaine. Ils l'ont tassé parce que moi, je suis arrivé. Euh, des gars-là, juste pour rire, quand je les animais, ils passaient des auditions, ils se plantaient à chaque fois. Fait que de recevoir des le son d'humour d'un gars ouais. comme ça, c'est doublement comique en plus.
3: Parfait. Bon, une fois que ça c'est réglé, parlons des vrais sujets. Tu voulais me parler d'une campagne d'affichage qui a fait quand même beaucoup jaser. Donc, c'est au cégep de Valleyfield une campagne contre les violences sexuelles. Donc, toi et moi, on est évidemment contre les violences sexuelles. Sauf que dans cette campagne d'affichage qui, il faut le dire et subventionnés par le gouvernement du Québec, on mélange tout et on présente comme de la violence sexuelle des choses qui n'en sont pas.
1: Ben, c'est ça le problème, puis, puis ça rejoint justement la chronique, euh, pas la chronique, mais la, l'entrevue que j'ai faite avec euh, Guilla, c'est que quand il y a des dérives du côté de la gauche, il y aurait il moyen <rire> de souligner aussi oui. des absurdités et là, c'est vraiment, euh, bon, ce job de Valleyfield, ils font une campagne et c'est vraiment ça, ça c'est la campagne, de slogan c'est ça aussi, c'est de la violence sexuelle. Là, il y a plusieurs affiches, entre autres, celle qui a fait le plus parler, mais il y en a d'autres, c'est « As-tu remarqué qu'il n'y a généralement pas de poubelle à tampon dans les toilettes réservées aux hommes? Ça aussi, c'est de la violence sexuelle. Euh, » Tu sais, c'est parce que, <rire> à force de détourner le sens des mots, mmh. on détourne le sens de la logique. T'sais. Tout à fait, et, très et, bien et, dit. Et ce qui arrive, c'est qu'on perd nos repères sociaux. Puis c'est une honte envers tous ceux et celles qui ont vraiment subi des violences sexuelles. C'est ça le problème.
3: Ben oui, tout à fait, parce que à force de, je m'excuse de faire une comparaison, mais à force de crier au loup, quand il y a vraiment de la violence sexuelle, ben là, les gens vont dire, ben non, je veux dire, t'as, t'as crié au loup parce qu'il n'y avait pas de toilette, de, parce qu'il n'y avait pas de poubelle pour les tampons dans les, dans les toilettes pour hommes, donc quand tu vas vraiment me dire attention, il y a de la violence sexuelle, je te prendrai moins au sérieux parce que t'as sonné la saline d'alarme pour des choses qui étaient au moindre degré. Autrement dit, c'est qu'on on fait pas de gradation, on on ne fait pas de, de, de différence entre quelque chose qui. Je ne pense pas qu'il y a personne qui est roulé en boule parce que dans les toilettes, euh, pour hommes, il n'y a pas de, de, de truc réservé au tampon. Alors, il faut comprendre ce qu'il y a derrière ça. C'est qu'évidemment, si tu es un homme transgenre et que tu as encore donc ton appareil euh, euh, génital et que donc as des menstruations et que donc tu as des tampons, si tu utilises les toilettes pour hommes, c'est sûr qu'il n'y a pas prévu d'avoir des petites poubelles spéciales qu'on a nous du côté des filles où on peut déposer nos tampons et nos serviettes sanitaires. Mais en quoi ça, c'est une violence sexuelle? Parce que les mots ont un sens. La violence, ça veut dire quelque chose. Hein?
1: Exactement, c'est-à-dire que si revendiquer déjà des des, des, des poubelles dans les toilettes pour hommes, déjà, moi, ce serait très débattable et questionnable, mais si ce n'était que de nommer cette chose-là puis de dire on veut en avoir, bon, moi, à partir du moment, tu sais je dis, moi, je dégenrerais ça carrément, là puis n'importe qui irait n'importe où, mais à partir du moment où il y a des poubelles, déjà, c'est parce que le problème qu'il y a, c'est que tu une brèche. C'est que s'il y a ça, ben, ce qui va se passer, c'est qu'on va aussi vouloir avoir des urinoirs dans les toilettes pour femmes. Puis là, il va falloir qu'il y ait des systèmes de tuyauterie, puis il va falloir que. Parce que. Oui, mais là, au-delà tu, de tu, dégenrer... fais dévier,
3: tu fais un peu dévier le débat. C'est-à-dire qu'en fait, toi, honnêtement, quand tu vas à la toilette pour faire un numéro 2, euh, qu'est-ce que ça te dérange? Ça te dérangerait quoi? Qu'est-ce que ça t'enlève le fait qu'il y ait une poubelle pour les serviettes sanitaires? C'est pas ça le problème. Non,
1: non, non. Attention, ça, ça m'enlève rien. Mais ce que je te dis, c'est qu'il y a une forme de volonté de se victimiser. Et, et à partir du moment où quelqu'un considérait qu'il est une femme, mais qu'il y a un appareil génital homme, donc il y a encore un pénis, lui il dirait je ne vois pas pourquoi, mais je n'aurais pas le même privilège de pouvoir aller dans une urinoire mais dans une toilette pour femmes c'est, c'est exactement ça leur logique parce que leur but là, c'est pas de dégenrer les toilettes, leur but c'est de trouver quelque chose dans leur toilette qui n'est pas ce qu'ils souhaiteraient, c'est de toujours se victimiser puis la, la raison pour laquelle je t'ai dit ça, puis je vais même être un peu plus fendant, la preuve que j'ai raison, c'est qu'il y a d'autres affiches dans cette même campagne-là, et il y en a une de ces affiches-là qui dit la chose suivante. « As-tu déjà eu à descendre deux ouais. étages et à parcourir trois corridors pour trouver une toilette où tu te sens enfin en sécurité? Ouais. » ben, Excuse-moi, là, mais ce que tu es en train de dire, c'est que tu as parcouru plusieurs toilettes avant d'en trouver une où toi, tu te trouves enfin en sécurité. Écoutez, y a t des viols à tous et deux toilettes là, dans ce cégep-là ou comme comment ça marche? Alors, de, de faire une affiche comme celle-là, puis évidemment ça finit avec c'est aussi ça de la violence sexuelle, ben, c'est encore une fois de baser des choses sur le ressenti et non pas sur le pratico-pratique.
3: Oui, euh, ce que mon problème, mon grand problème avec cette campagne-là, qui part, je pense, d'une bonne intention, c'est-à-dire de sensibiliser les gens à dire, écoutez, vous, ce n'est pas votre réalité, mais mettez-vous dans la peau de quelqu'un pour qui c'est sa réalité. Je pense l'idée de base est pas mauvaise, mais quand tu, tu, tu utilises des mots qui, selon moi, ont un poids, énorme, euh, tu t'en reviens à banaliser. Alors, par exemple, un autre exemple de, de d'affiche, c'est, as-tu déjà eu à corriger plein de fois la même personne sur tes pronoms? Donc, prenons l'idée de base. Si tu es, en effet, une femme transgenre, t'as pas envie qu'on t'appelle euh, monsieur alors que t'es une madame. Je comprends. Mais il faut aussi avoir un tout petit peu de compréhension. Je te donne un exemple, OK? Dans ma famille, ça fait plusieurs fois que j'en parle, ma nièce est devenue mon neveu. Donc, mon neveu est un homme transgenre. Les premiers mois, là, c'est pas vrai qu'on a spontanément dans la seconde qui a suivi qu'on l'a appelé par son bon prénom. Sais-tu pourquoi? Parce que ça faisait 25 ans qu'on l'appelait par son autre prénom, son prénom d'avant. C'est comme si toi, demain, Guy, tu me dis, « À partir de maintenant, je veux qu'on m'appelle Maurice. » Ben ça se peut que pendant trois mois, de temps en temps, je t'appelle Guy. C'est pas parce que j'aime pas ta nouvelle identité de Maurice, c'est pas parce que je suis maurice mais... Je ne suis pas maurice <rire> mais, mais ça se Le peut c'est que. que...
1: Mon baptistère, c'est marqué Maurice aussi. Alors, oh. tu es comme une, une ouais. visionnaire. Non, mais c'est parce qu'il y-, y a plus que ça, hein. en fait. C'est que, aussi par rapport aux pronoms, c'est qu'il y a en ce moment 130 genres possibles. Alors, euh, toi, l'exemple que tu donnes, qui est un bon exemple, ben, c'est l'exemple d'une personne dans toute une famille. Mais il y a aussi, par exemple, tu es un enseignant. à la commission scolaire de Montréal en ce moment, il y a vraiment une règle comme quoi c'est une forme de discrimination et de harcèlement si tu ne donnes pas le bon pronom aux jeunes qui qui déterminent un pronom qui n'est évidemment pas « il » ou « elle » le standard. Mais là là s'il y a cent 130 genres, il y a au moins 130 pronoms aussi. Alors, ouais. tu sais à un moment donné là, ça se peut aussi que si c'est le cas de Jordan Peterson à l'université ouais, ouais. à Toronto qui a dit écoute, là, moi j'enseigne dans une classe à un moment donné là, le yel à un, puis le yul à l'autre, puis le blook, puis le clum, puis le... euh non, non. T'sais, moi, t'sais, ouais. vous me direz monsieur ou madame, là, mais à un moment donné, il faut que ce soit fonctionnel. Le langage, okay. ça sert à ça aussi.
3: Oui, j'ai un bon exemple pour toi, puis on va se quitter là-dessus. Euh, j'ai entendu parler cette semaine d'un cas, d'une école où il y a euh, une personne non-binaire donc qui étudie euh, à cette école-là, euh, et, mais elle n'a pas encore choisi la personne, euh, n'a pas encore choisi son nouveau prénom. Donc, pour l'instant, mettons qu'elle s'appelle Isabelle. Okay? Donc, elle s'appelle Isabelle. Elle n'a pas encore choisi son nouveau prénom, mais en attendant, donc on continue à l'appeler Isabelle, mais elle veut, euh, cette personne-là, qu'on dise « il ». Ben, imagine-toi, dans la tête des profs, tu as quelqu'un qui s'appelle encore Isabelle, mais elle veut qu'on dise « il ». Ben, mmh. Ça se peut que, de temps en temps, les profs, ils se trompent, parce que ben ça fait une coupe d'années que quand il y a quelqu'un qui s'appelle Isabelle, c'est un « il ». Bon, ben, c'est, tu comprends, c'est, mais ça ne veut oui, pas si. dire que les profs sont transphobes ou que les profs sont bornés ou que les profs sont rétrogrades. Ça veut juste dire que ça se peut qu'on se mélange à un moment donné. Merci beaucoup Guy. On se reparle okay, demain. Ben, on
1: se parle demain. Ok, ciao.
0: Elle se déplace du côté court au côté jardin pour couvrir tous les
3: angles de la nouvelle, pour savoir et comprendre.
2: Sophie Du Rocher.
3: Il a fallu que je me batte pour garder ce livre entre mes mains parce qu'au bureau, toutes les filles qui travaillent au bureau voulaient me le voler. Oui, c'est vrai, Marianne. Ce livre, c'est « Au lit avec Anne-Marie » d'Anne-Marie Ménard, que vous connaissez bien parce qu'elle est très présente sur les médias sociaux. C'est vraiment quelqu'un qui arrive à euh, vulgariser, à simplifier, à expliquer, à démystifier la sexualité en général et en particulier la sexualité féminine. Donc, son livre vient de sortir aux éditions Pratico. Et en plus... Ça nous fait le plaisir d'être en studio. Bonjour, Anne-Marie. Merci de me recevoir. Ben, écoute, habituellement, euh, quand je lis un livre, je note, j'entoure et tout ça. Et euh, là, il y a plein de nouvelles expressions que j'ai mmh. apprises. Alors, si tu si es d'accord, Anne-Marie, j'aimerais que tu prennes le temps de nous les expliquer. C'est beaucoup des expressions anglaises, mais c'est pas grave. Dans ce, dans ce cas-ci, je vais te pardonner parce <rire> que c'est peut-être difficile à traduire. Mmh. Dans ce livre-là, tu nous parles, par exemple, du pleasure mapping. Explique-nous pour le bénéfice de nos auditrices et auditeurs ce que c'est le pleasure mapping. En français, c'est la cartographie du plaisir.
5: Donc souvent, on garde les noms en anglais parce que les études en sexologie sont peu nombreuses et elles sont faites majoritairement en anglais. D'accord, excellente Donc, explication. Oui, des fois, c'est difficile de traduire en français pour vraiment donner euh, l'explication juste. Donc la cartographie du plaisir, c'est une excellente technique pour apprendre à connaître son corps. Ça se fait Seul ou avec partenaire Donc je suggère souvent De commencer à le faire seul euh, Parce que c'est plus facile d'expliquer le chemin Quand il a déjà été euh,
3: <rire> quand on arrive avec... C'est comme la carte pour se rendre à Québec Rends-toi à Québec puis après tu diras à ton chum comment se rendre Exactement, mais c'est, c'est comme dit... un GPS du sexe finalement Exactement, bon. c'est difficile d'expliquer le chemin
5: Les yeux fermés donc, avec la cartographie, on s'explore, on se découvre, on apprend à se connaître. C'est plus facile de communiquer ce qu'on veut après ça à notre partenaire. Et si on veut le faire à deux, ben on peut se faire des soirées cartographie du plaisir. Mmh. Une soirée pour toi, une soirée pour moi.
3: OK, bon, je sens qu'il y a quelqu'un qui s'appelle RM. Je vais juste donner ses initiales qui est peut-être en train de prendre des notes en ce moment. <rire> non, mais c'est ça qui est formidable avec toi, Anne-Marie, et c'est pour ça qu'à chaque fois que je t'ai en entrevue, je trouve ça intéressant. C'est que, bon, d'abord, tu parles de sexe, évidemment, sans tabou, parce que t'es une professionnelle de la de la, de la la sexologie, mais aussi, c'est, c'est des choses simples. Et en fait, c'est de se réapproprier parfois notre corps et aussi de nous rappro- réapproprier le désir parce que, quand même, on va se le dire, la pornographie a beaucoup euh, mélangé ou barouetté beaucoup d'images qu'on se fait dans notre tête.
5: La pornographie joue malheureusement un très grand rôle dans notre éducation sexuelle et euh, ça fait en sorte qu'il y a des mythes qui sont perpétués. Euh, Puis, on est tout mélangé dans les scripts sexuels, ouais. dans les pratiques qu'on devrait apprécier. Surtout chez les femmes, euh, je te dirais que la pornographie est pas, est pas euh, c'est, c'est pas représentatif des besoins euh, que les femmes peuvent avoir. Mais d'abord, elles passent leur temps à crier, là, je veux oh. dire, à il faut se calmer, <rire> là. Qui crie comme ça dans la vraie vie ouais, Non, personne. C'est très performatif. On n'est pas dans l'expérience, on n'est pas dans le ressenti. Euh, souvent, il y a absence de consentement également. On est focusé, c'est phallus. Ah, on est...
3: Oui, et a, d'ailleurs, c'est intéressant parce que dans ton livre, on apprend que dans la vraie vie, là, dans les, vrais, les vraies <rire> relations euh, sexuelles, il y a seulement une femme sur cinq, écoutez ça les amis, il y a seulement une femme sur cinq qui oui. atteint l'orgasme. Par la pénétration. Donc, il y en a quand même 4 sur 5 qui, trouvent leur, qui prennent leur pieds autrement qu'avec un pénis. Là? Oui, puis souvent, quand on parle de sexualité, on
5: l'associe à la, à la pénétration. Donc, c'est vraiment la pratique sexuelle qu'on va valider, qu'on va normaliser le plus, alors qu'en réalité, oui, pour les hommes, c'est parfait la pénétration, mais pour les femmes, ça devient une pratique qui n'est pas nécessaire pour avoir du plaisir. Puis ça, voilà. je pense qu'on n'est pas habitué d'entendre ça.
3: Puis c'est pas c'est pas un rejet du pénis c'est pas un rejet non. de la pénétration c'est juste de dire ben justement le fameux GPS dont on parlait tout à l'heure des fois tu peux clignoter pour aller à droite des fois tu peux clignoter pour aller à gauche mais arrête de toujours clignoter pour aller du même bord là définitivement si je pense qu'on est un peu euh,
5: on, on veut se défaire de la, la formule entrée repas dessert T'sais, le repas principal, ce n'est pas que la pénétration, on veut oui. être dans un buffet, là. un all you can eat. Un oh, bon, j'aime euh, ça! Ouais. Hey,
3: quelle belle image! Oui. oui, j'adore ça, le buffet. Alors, euh, donc, dans ce buffet, il y a aussi le, une autre expression anglaise, le pussy gazing. Oui. Alors, raconte-nous <rire> c'est quoi.
5: Donc, le pussy gazing, euh, c'est de, d'observer en fait sa vulve. Okay. Tout simplement. Donc, c'est vraiment une pratique que peu de femmes vont avoir fait dans leur vie. Je suis certaine qu'il y en a beaucoup qui nous écoutent en ce moment qui ont jamais même pris le temps de regarder de quoi avait l'air leur vulve. La dernière fois qu'on a fait ça, je veux dire, c'est, tout le monde va dire que ben, c'est ridicule. Mais en même temps, on s'attend à recevoir beaucoup de plaisir euh, de cet endroit-là, de notre corps. Puis, si on lui donne pas d'attention, qu'on sait pas de quoi elle a l'air, Très Comment vrai. Peut s'attendre à ça.
3: Très vrai. La dernière fois que j'ai entendu parler de pussy gazing, en fait, la première fois, c'était dans une espèce de documentaire de Gwyneth Paltrow oui. où il y avait des séances où les femmes, en effet, se mettaient comme en cercle ou enfin, en tout cas, euh, et sortaient un miroir et regardaient leur vulve et euh, observaient toutes les parties et tout ça. Et c'est super éducatif. C'est drôle parce qu'on connaît plein d'aspects de notre corps. Puis nous, les femmes, on est toujours en train de se regarder dans le miroir. Tout le Mais il y a un endroit où on ne se regarde jamais dans le miroir. C'est justement entre nos deux jambes. C'est quand même bizarre.
5: Oui, c'est vrai. Puis juste l'idée de se mettre un miroir entre les deux jambes peut créer un certain malaise pour certaines personnes. Oui, pourquoi? Ben, parce qu'il y a tellement de messages aussi qui sont erronés, euh, qui sont passés dans la société au niveau de, de, du sexe des femmes, donc de la vulve. Euh, on va dire que c'est sale, que c'est mal on va en pharmacie. Ça sent pas bon? Ben, c'est, aller en pharmacie, le nombre de champ- de, 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 de savons qu'on va retrouver pour se laver, alors qu'on va dans l'allée des hommes, ils ont des shampoings 8 en 1, eux, là. Ils se lavent le, le crâne, <rire> puis le dessous de pied, avec. Euh, pis, je veux dire, ils se lavent tous, là, avec la même bouteille, il <rire>
3: n'y a pas de shampoing pour pénis? Il n'y en a pas. <rire> mais peut-être qu'il devrait y en avoir. Peut-être, oui. Peut-être. Mais t'as tout à fait raison. On a, on a aussi beaucoup cette idée-là que... Euh, parce que c'est... c'est c'est aussi parce que c'est plus euh, caché. Enfin, on, on, on le sait, le, oui. le, 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 l'appareil génital de l'homme c'est quelque chose d'extérieur. Là, chez la femme, c'est quelque chose d'intérieur. Donc, on n'a pas nécessairement le même rapport non plus. Si on avait la vulve en plein milieu du front, euh, ce serait autre chose. Mais il se trouve que là, c'est. Tu comprends Il y a ce oui. côté d'intimité là aussi qu'il faut pas, qu'il faut pas nier. Euh, ce que j'adore dans ton livre, c'est que tu parles de tout. Et moi, selon moi, un des plus grands mythes, un des plus grands tabous, c'est la masturbation. Oui. OK? Euh, je me souviens, il y a des années de ça, l'humoriste Maxime Martin avait dit, la prochaine fois que vous écoutez les nouvelles avec Bernard de Rome, il faut que vous imaginiez Bernard de Rome en train de se masturber. Mais non, mais je trouvais ça extraordinaire qu'il dise ça, parce que on le fait tous, même les enfants se masturbent. Alors, pourquoi? Il y a encore ce si grand tabou sur la masturbation et en particulier la masturbation féminine.
5: -hmm. Euh, Ça parle de l'adolescence. Au niveau de la masturbation, euh, on va vraiment voir un double standard entre les hommes et les femmes à partir de l'adolescence. Ah oui, c'est là que ça commence. C'est là que ça commence. C'est comme si la masturbation, puis vous le disiez avant, c'est plus organique pour un homme de découvrir son sexe que pour une femme parce que c'est là. Il y a une érection, c'est le réflexe du corps. Oups, une érection. Mais nous, notre érection, elle est interne parce que oui, les femmes aussi entrent en oui, érection. Oui, le clitoris
3: est en érection.
5: Exactement. Donc, à l'adolescence, c'est comme un rite de passage, de euh, se masturber, d'éjaculer également. Les hommes, entre eux, vont beaucoup en parler. Mais chez la femme, c'est comme si on doit être secrète, discrète mmh. avec ce genre de choses-là. Puis, euh, on va moins donner la permission aux femmes de s'explorer euh, à l'adolescence, direct en partant.
3: C'est vraiment très dommage. En tout cas, il y a vraiment, on pourrait parler pendant des heures, Anne-Marie, de ton livre. En plus, il y a toute une section sur, euh, bon évidemment sur la pornographie, mais aussi sur euh, le manque ou euh, la faiblesse de l'éducation sexuelle oui. dans les écoles québécoises, bref je recommande à tout le monde de lire ce livre-là, de toute façon je vais me le faire voler, Là, je vais sortir de studio, <rire> puis regarde elles sont là, elles sont en régie, déjà prêtes à me voler mon livre, au lit avec Anne-Marie, merci de continuer à faire ce travail-là, de démystifier, d'utiliser les vrais mots pour euh. dire les vraies affaires, ça c'est tellement, tellement important. Ce n'est pas un oui-oui, ce n'est pas un yi-yi, ce n'est pas un ya-ya. Ça s'appelle une vulve. Merci, bonsoir. Oui. Merci, Merci beaucoup, Anne-Marie. Merci à Marianne Bessette qui va très bientôt me voler ce livre-là à la recherche. Merci à Charlie Marchand. Peut-être tu vas me le voler aussi, Charlie. Hein? On ne sait jamais. Euh, Charlie Marchand donc à la réalisation, la mise en onde. Merci beaucoup à vous aussi de nous écouter à Cube Radio. Cube Radio.